0: Der Deutsche Fernsehpreis hat seine Nominierten bekannt gegeben und wir werden mal gucken, inwiefern wir mit diesen Nominierten übereinstimmen und äh, ja, überlegen mal, ob auch die Bachelorettes vielleicht im kommenden Jahr nominiert werden könnte und blicken mal auf die Staffel.
1: Genau, wir blicken auf die Staffel zurück und wir gucken uns nochmal das ganze Julian-Drama an, tippen am Ende natürlich auch, wer denn das Herz der Bachelorette am Ende doch gewinnen könnte.
0: Außerdem gibt es ja, das Aufeinandertreffen von echten Lichtgestalten, nämlich zwischen Selma und Nathalie und zwischen Selma und mir. Wir haben uns zum ersten Mal live gesehen und live einen Podcast aufgezeichnet im Hotelzimmer über Love Island, unsere ersten Eindrücke. Und wir werden ein Spiel spielen, Patricia und ich, und zwar das unnötig komplizierte Quiz. Mal gucken, wie sie sich schlägt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
2: TV for everyone, we really love TV. TV for everyone, TV for everyone.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Ihr sitzt vermutlich nicht in der Bahn, denn die Bahn fährt ja nur sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, ihr hört uns gerade, ja, vermutlich entweder zu Hause oder im Auto tatsächlich oder auf dem Fahrrad. Wenn ihr uns auf dem Fahrrad hört, dann, ähm, ja, macht uns ein bisschen leiser, weil ne, ich, ich fahre wahrscheinlich gerade Auto und will nicht irgendeinen abgelenkten Fahrradfahrer mitnehmen, also körperlich mitnehmen oder motorisch mitnehmen. Okay, das war die sehr <lacht> geschickte Anmoderation. Die ist deswegen auch so geschickt, weil ich einen sehr geschickten Gast äh, einführen muss. Sie ist ja Bachelorette-Expertin, aber noch äh, in vielen Sachen Expertin. Darüber wird sie uns heute alles Mögliche mal wieder erzählen. Ich habe mir extra was Schickes angezogen, weil ich keine Badehosen mehr tragen kann. Hier ist Patricia. <lacht>
1: Hallo, sehr schmeichelhaft wieder. Ähm, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, aber du hast die Anspielung verstanden an Herrn Julian, der irgendwann ja. gesagt hat, nee, jetzt nicht mehr Badehose, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr tragen. Ich möchte gerne was Schickes anziehen, weil zu Hause ziehe ich mich auch manchmal schick an und gehe dann einfach ins Café. Das machen wir ja. genauso, ne? Wir, wir machen uns auch gerne mal schick zu Hause. Immer, wenn wir immer also
1: jetzt gerade auch. Also ich sitze auf gar keinen Fall mit Jogginghose irgendwie auf dem Bett. Das, <lacht> das, das würde ich nie tun. Ich glaube, also hier so ein Abendkleid kann man schon mal anziehen für eine Podcastaufnahme, finde ich.
0: Das sehe ich auch so. Ich trage auch eins gerade. Aber ich habe natürlich schon sehr geschickt äh, hingeleitet auf unser heutiges Thema, unser heutiges Hauptthema, die Bachelorette. Denn wir haben ja bisher schon den Auftakt besprochen und befinden uns jetzt quasi kurz vor dem Finale. Wir müssen dazu sagen, dass das Finale jetzt zwar schon da ist, wir es aber noch nicht gesehen haben, aber das macht gar nichts, denn wir wollen natürlich ein bisschen auf die Staffel insgesamt zurückblicken und haben auch natürlich eine ganz gute Meinung oder eine ganz gute Einschätzung oder eine Ahnung davon, wer es denn am Ende werden könnte. Hoffentlich, vielleicht kristallisiert sich das auch in, erst in der Folge raus. Aber jetzt mal nochmal ganz grundsätzlich, äh, Patricia, was sagen wir denn jetzt nach der Staffel. Wir werden jetzt gleich nochmal im Detail natürlich draufschauen auf die einzelnen Folgen. Aber grundsätzlich, was ist dein, dein Zwischen- oder, oder fast schon finales Fazit?
1: Ja, schwierig. Ähm, ich fand's ganz okay. Ich sag bewusst ganz okay, weil es mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gerissen hat. Es hatte so seine Momente. Du hast schon so ein bisschen drauf angespielt mit die ganze Geschichte um Julian zum Beispiel. Aber ansonsten war es halt doch sehr... Ja, ist halt so vor sich hingelaufen. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie Bachelorette generell relativ langweilig finden. Das fand ich jetzt nicht so extrem. Also ich fand sie an sich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, habe aber auch gegenteilige Stimmen gehört. Irgendwie, dass das wohl sehr langweilig für sie wäre und dass sie irgendwie so ein Mäuschen ist. Und es halt wirklich, ja, dass da überhaupt gar kein, dass, dass ihnen zum Beispiel so eine Gerda oder so lieber war aus den vergangenen Staffeln.
0: Ja, ich finde, bei ihr war halt das Ding, dass ja ein großes Thema für sie war in diese Rolle überhaupt reinzufinden also das finde ich war ja auch schon bei dem letzten Bachelor bei Nico so dass er schon am Anfang gesagt hat ich bin der schlechteste Bachelor aller Zeiten und das eigentlich so ein bisschen so eine so eine Meta-Story auch war wie er in diese Rolle reinfindet und das finde ich haben sie jetzt auch wieder gemacht auch weil sie ja diese ganzen Backstage-Momente immer so dabei hatten ne mit der Redakteurin die dann immer wieder gesagt hat so und wie war es und wie war es und also diese ganzen Szenen haben das so ein bisschen von diesem hohen Ross irgendwie runtergenommen die Bachelor so eine Gerda oder so, das war ja so eine Überfrau irgendwie, ne, so eine klassische, weiß ich nicht, Traumfrau, aber jetzt auch schon durch Melissa, da ging es auch schon so ein bisschen in diese natürlichere Richtung und jetzt finde ich ultimativ bei Maxim ist man an dem Punkt angelangt, ja, wo man gar nicht mehr so das Gefühl hat, dass es eben diese diese Überfrau, ne, die über allem steht, sondern die auch selber ihre Probleme hat und irgendwie selber in diese Rolle reinfinden muss. Wie fandest du sie denn jetzt? Also du hast gesagt, du fandest sie nicht so langweilig, aber was findest du denn macht sie aus oder hat sie jetzt ausgemacht in dieser Staffel?
1: Ich finde, dass sie eigentlich immer relativ ehrlich auch so mit ihren Gedanken umgegangen ist. Und ich finde, sie hat einen gut teilhaben lassen, was, was sie gerade denkt, was so ihre Bedenken sind, auch wenn ich zum Teil das manchmal nicht nachvollziehen konnte so, aber man hat halt immer von ihr erfahren, was sie gerade, also warum sie so handelt, wie sie handelt oder was so ihre, ja, Probleme sind mit einzelnen Männern, die sie hat oder wo, wo, wo sie Zweifel hat. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man sich da so ein bisschen, wenn man sich dann reinfühlen wollte, auch reinfühlen konnte.
0: Die Best ist ja die eine Seite und die andere sind die Männer. Was sagst du denn zu denen?
1: Ja, also es sind ja einige auch freiwillig gegangen schon wieder. Ähm, ich fand, es waren, ja, es war jetzt nicht so, dass da wirklich einer war, der ganz viel für Unterhaltung gesorgt hat, beziehungsweise es gab einen, der ist aber dann ja auch gegangen. Und ansonsten war das halt alles sehr, also jetzt auch, wenn man dann auf ihre Finalkandidaten kommt, man hat so das Gefühl, das ist für sie ja ganz gut, das sind aber alles irgendwie so Typen, die wirklich auch dann an ihr interessiert waren, zumindest es so, ja, sich so präsentieren wollten, als, als wären sie an ihr interessiert und dann irgendwie auch das wirklich so ernst nehmen und so weiter und so fort und wenig jetzt fürs Format an sich tun, so um, um da irgendwie ein bisschen Stimmung ins Haus zu bringen oder so von daher hatte ich das Gefühl, das war schon relativ C, was, was die Männerauswahl anbelangt.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich finde, das wird ein unglaublich schlechtes Jahr, was die Männerauswahl angeht und vor allem was die Villa-Action angeht. Also es gab ja. Folgen, da gab es wirklich nichts, was in der Villa passiert ist, beziehungsweise das Einzige, was dann passiert ist, ist, dass Julian irgendwelche Sachen gesagt hat und dass Kevin irgendwie seine, seine Pflanzen-Challenge da gemacht hat. Und das war das Einzige, was dann in der Villa wirklich passiert ist. Und jetzt in den vergangenen zwei Folgen hat man ja dann die Villa ganz abgeschafft und es waren wirklich nur aneinandergereihte Gespräche. Ne? Da ging es von Date zu Date und es war gar nichts anderes mehr, was passiert ist. Und das fand ich schon auch, ja, vor allem, weil die Folgen ja dann auch mal so lang sind, teilweise, also hat man diese Längen auf jeden Fall gespürt, finde ich. Also das war...
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem sind halt bestimmte, bestimmte Charaktere, wie Julian ist ja dann gegangen. Ich habe auch das Gefühl, er hatte keinen Counterpart, der da irgendwie mal mit, mit drauf anspringt, weil man hätte ja schon sagen können, boah, du nervst mich jetzt mit deinem Rumgenörgel und was weiß ich was oder irgendwie, dass sich da so ein bisschen so eine, so eine Spannung entwickelt. Aber ich glaube, da waren einfach zu ausgeglichene Charaktere mit dabei, die da überhaupt kein Interesse dran hatten, sich jetzt groß an jemandem aufzureiben. Das war halt ein bisschen schwierig. Ich glaube auch mit, wir hatten das ja schon besprochen, in der ersten ist in der zweiten Folge direkt Leon gegangen oder dritten relativ ja, früh. Ja. Ich glaube, das wäre auch jemand gewesen, der noch so ein bisschen Drama hätte machen können, weil er irgendwie schon sehr, sehr launisch war, aber auch er. Also es sind halt alle, in denen man sowas gesehen hätte, Potenzial für so ein bisschen Action sind halt irgendwie dann doch recht früh gegangen.
0: Naja, aber wir gehen mal durch die einzelnen Folgen durch. Wir werden jetzt natürlich auf die früheren Folgen, also im Eiltempo hoffentlich durchgehen, aber dann natürlich umso mehr jetzt auf die verbliebenen Kandidaten und ihre Chancen eingehen. Okay, wir haben aufgehört am Anfang von Folge 4. Das war ja die Situation, als es dann äh, Einzeldates gab, die sich wirklich schnell hintereinander an, gereiht haben. Und zwar ging es los mit dem Einzeldate von Raphael. Und wenn du dich erinnerst, das war die Situation. Kuchenessen an der Küste war das Setting. Und es ging darum, dass ähm, es zwei hintereinander folgende Dates gab von Raphael und Dominik. Und in beiden musste Maxim so sich mit drei Wörtern beschreiben. Und äh, <lacht> hat im Einzeldate mit Raphael gesagt, dass ähm, sie kreativ, ulkig und empathisch sei. Und im Einzeldate mit Dominik wurde sie dann lustigerweise das Gleiche gefragt, beziehungsweise hat das, weil die, die Frage kam ja ursprünglich von Raphael ne in dem Einzeldate und hat dann einfach, weil sie so, weiß ich nicht, weil sie so durcheinander war und so durch war, glaube ich, auch am Ende von diesem Date-Tag hat sie dann einfach die gleiche Frage, die Raphael ihr in einem anderen Date gestellt hat, an Dominik gestellt und der hat sie natürlich auch zurückgefragt und hat sich dann nicht mehr beziehungsweise mit Max war das zweite Date mit Max war das und da hat sie sich dann nicht mehr ganz an ihre erste Antwort erinnert und es war dann so ein bisschen ich weiß nicht da hat sie wollte sie fast schon so abbrechen ne, das Date so, weil weil ja, irgendwie stimmt. wirkte sie so als als sei sie erstens durch und und zweitens ähm, hat man auch nicht verstanden, warum sie sich jetzt genau an diese Worte wieder erinnern muss. Klar, vielleicht, wenn man es danach dann sieht, dann wirkt sie irgendwie unglaubwürdig, aber irgendwie kann man doch auch verstehen, dass man diese Antwort jetzt nicht so auswendig gelernt parat hat. Ähm, aber gut, zeigt so ein bisschen wieder, dass Maxim ja nicht jetzt diese diese Fernsehexpertin ist oder auch keine Moderatorin äh, ist oder so, sondern immer irgendwie doch Menschliches und, und Fehler macht beziehungsweise auch solche kleinen Nachlässigkeiten drin hatte. Dann ging es aber äh, zu einer Sache, über die wir diskutieren können, und zwar zum Einzeldate für Julian. Das war das, ja, das äh, schon ereignisreiche Date bei dem Rundflug, ne, war das, da wo sie Flugzeuge geflogen sind. Mhm. Und ja, es kam zum ersten Kuss der Staffel. <lacht> das war so unangenehm. <lacht> ja, erklär mal, was, was darin unangenehm war, wie, wie das ablief.
1: Naja, er wollte ja angeblich gar nicht küssen, hat er in der Villa noch gesagt und hat gesagt, nee, nee, das mache ich auf keinen Fall und vor allem nicht beim ersten Date und dann waren die in der Luft und irgendwie hatte er schon Höhenangst, beziehungsweise zumindest hat er gesagt, er fühlt sich nicht so wohl in den Lüften und ähm, man hat dann irgendwie so gemerkt, die haben sich unterhalten, aber er war die ganze Zeit angespannt und dann ging es halt irgendwie schon Richtung Ende, Richtung Landung. Und ja, er hat sich dann scheinbar doch entschlossen, sie zu küssen und ist dann so, naja, also küssen. Ne? Er ist halt so auf sie <lacht> zugegangen und sie war komplett überfordert und überrascht und sie wollte das, glaube ich, auch gar nicht so sehr. Also sie, ja, sie hat sich in der Situation einfach überhaupt nicht wohl gefühlt und es war dann einfach nur so ein Bussi. Also das war einfach nur so kurz, ein kurzer Schmatzer auf dem Mund und, und, und dann war es irgendwie so richtig awkward und sie hat so geguckt, als wüsste sie gar nicht, was jetzt gerade passiert ist und warum. Und es hatte überhaupt nichts mit so einem ersten Kuss zu tun, was man sich irgendwie so vorstellt in so einer Sendung. Sondern, ja, sie hat dann danach im Interview, glaube ich, auch gesagt, ähm, dass sie das sich eigentlich anders gewünscht hätte und nicht wusste, was das jetzt war. Und, ja, sie eigentlich nicht bereit war für diese Situation in diesem Moment.
0: Ja, also es gab wieder so einen Backstage-Moment, ne, dann beim Flugzeug genau. als äh die Redakteurin dann wieder gefragt hat, und, was ist passiert? Und dann hat sie so gesagt, äh, er hat mich geküsst. Und dann war sogar die Redakteurin überrascht, weil das wahrscheinlich gar nicht im Ablaufplan stand, was, was der da gemacht hat. Und ja, das, also das war... Auch komisch, weil er ja die ganze Zeit diesen Ängstlichen auch gespielt hat. ne? Und okay. ich glaube, das war ja so ein bisschen seine Rechtfertigung, dass er so nach dem Motto, wenn wir jetzt abstürzen, dann will ich das noch erledigt haben, so ja. nach dem Motto. Aber das war, also weiß ich nicht, also das hat man ihm ja eh nicht abgenommen und dann war das sehr, sehr, ja unangenehm dann, wie, wie dann auch noch jemand gefragt hat, ich weiß nicht, wer es von beiden war, ich habe es mir aufgeschrieben, war das ganz schlimm, hat jemand gefragt und das war, also es war es war schlimm, muss man sagen. Ich glaube, er hat
1: das gesagt, ja.
0: Dann gab es natürlich noch den anderen Unruhestifter, den haben wir fast noch vergessen, und zwar Kenan, ne, den gab es auch stimmt. noch, ja. der ja den, also das war ja auch seine Abschiedsfolge sozusagen hier ja. und ja, es hat sich ja auch angedeutet und man hat auch gemerkt, dass die Redaktion durchaus Lust hatte, ihn ein bisschen auch blöd dastehen zu lassen, beziehungsweise natürlich hat er auch ziemlich viel Müll gelabert. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass er nicht mit zum Quadfahren eingeladen wurde, weil er wahrscheinlich zu muskulös war. Also das war seine Rechtfertigung, ja, er war zu breit hält. fürs fürs Quad, ja kennt man natürlich. Und <lacht> ja, auch, auch Julian hat wieder gemeckert, weil er nicht dabei war. Und hat gesagt, das Wetter ist auch zu windig und warum können die nicht mal den Wind abstellen und so weiter. Ja. Bei der Nacht der Rosen hat dann dann gleich mal seinen Unmut auch mitgeteilt und hat gesagt, so, aber ich war ja nicht dabei. Ich hatte nicht so eine geile Woche und hat sich damit auch schon ins Aus katapultiert. Also der ist wirklich, ja, gefühlt wollte er dann auch rausfliegen, finde ich, oder?
1: Ja, also ich glaube, er ist jetzt schon clever genug. Also... Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie die Leuchte ist, aber ich glaube, er ist einfach so clever genug, dass er weiß, was, was seine Worte dann bewirken und das ist ja klar, dass du dann nicht weiterkommst, wenn du so dich verhältst. Also ich glaube dann auch, dass er dann dachte, okay, ich hatte jetzt so meine Bühne und dann reicht's jetzt auch. Wobei er halt auch einer von diesen gewesen wäre, der dann irgendwie noch für irgendwie Action hätte sorgen können in der Villa. Ja. Glaubt nämlich schon, dass da Spannungen waren und die meisten, glaube ich, fanden ihn auch gar nicht so cool, also hätte was passieren können, aber ist es halt leider nicht.
0: Ich glaube auch, dass er irgendwann gecheckt hat, okay, mit ihr wird es nichts. aber jetzt empfehle ich mich wenigstens noch für irgendwie, keine Ahnung, Are You The One oder für, mhm. <lacht> für Ex on the Beach oder mit sowas. Bachelor in Paradise oder was? Ja, Bachelor in gibt. Paradise. Genau, also da hat er schon gesehen, der Zug ist abgefahren und jetzt es noch irgendwie Schadensbegrenzung zu machen und <lacht> noch irgendeinen Anschlussvertrag auszuhandeln hier. Ja. ja gespräch mit Kevin, das ist natürlich immer ein Highlight bei der Nacht der Rosen und diesmal gab es ein Gedicht von ihm und das war ziemlich katastrophal, muss man sagen, zusammengefasst mit der Highlight-Zeile oder mit dem Highlight-Vers in einem Gedicht, muss man sagen, ich bin ein Stier, ne? irgendwie, keine Ahnung, ich bin hier und ich bin ein Stier oder sowas, das war der, der größte Reim in dem ganzen Ding, also er hat sich immer was einfallen lassen, wir kommen auch dann nochmal mal zurück auf ihn. Aber dann gab es noch ein Einzelgespräch Gespräch mit Kenan, wo er dann wieder angesprochen hat, ja, man kann sich ja nicht kennenlernen in fünf Minuten, aber ihr Argument fand ich dann immer wieder gut, wie sie gesagt hat, ne, aber dann lerne mich doch jetzt, oder versuch so jetzt mal mhm. dich zumindest so interessant zu machen, dass ich dich mal einlade, weil dieses dauernde Gemoser, dass ich da nicht hin darf, das wird dir nicht weiterhelfen, so. Keine Ahnung, das ist eher das Gegenteil, was es dann auslöst. Also das hat sich schon sehr gut gemacht. Ja, und Kenan hat dann eben ja auch in den Faulen Apfel beißen müssen und ist ausgeschieden, genauso wie Lorik und Benne, der ja, Smalltalk-Experte vom Dienst von der Quad-Baustelle. So, Episode 5 ging los mit einem Besuch von Maxim in der Villa, denn sie wollte diese ganze Sache mit Julian nochmal klären, weil sie auch der Meinung war, dass er sich wieder mal komisch verhalten hat auf der Nacht der Rosen und hat ihn deshalb ja, in der Küche aufgesucht und hat sich mit ihm unterhalten wollen. Ja, sie hat auch natürlich gesagt, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor Julian, weil ich ein großes Potenzial für Verletzungsgefahr sehe. Aber ich fand es irgendwie komisch, dass sie extra wegen ihm und wirklich auch nur wegen ihm da gekommen ist. Also die anderen Männer in der Situation waren ja schon ziemlich außen vor. Wie hast du das gesehen, diese, diesen Privatbesuch für Julian? Also dann, dann war ja eigentlich klar, dass er schon ihr Favorit war bis dahin.
1: Ja, ich fand das auch also sehr in die Richtung, dass er jetzt so der Top Top Favorit ist. Einfach, sie ist ja, sie hätte ja einfach zumindest danach noch irgendwas machen können mit denen oder sich kurz hinsetzen und sagen, ja und wie geht's euch? Keine Ahnung, wäre vielleicht awkward gewesen, nachdem sie dann noch so ein Gespräch hatte, so eine halbe Stunde mit Julian. Aber Trotzdem, also einfach reinkommen und alle freuen sich und sagen, hey Maxim, cool, dass du da bist. Ja, wo ist denn Julian? Und dann sagen, ja, okay, wir haben jetzt gesprochen, bin dann mal wieder weg. Ähm, war schon komisch und sie ist ihm aber halt auch maximal hinterhergerannt. Also ich weiß gar nicht, was das war. Also man hat schon gemerkt, dass sie Gefallen an ihm gefunden hat. Sie, sie hat es ja selbst gut erkannt, dass da Verletzungspotenzial ist und sie fand es ja auch nicht immer gut, wie es dann weiterging mit ihm und wie er sich verhalten hat. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, das Gefühl, wenn er nicht gegangen wäre, er ist ja dann in einer weiteren Folge von selbst gegangen, wenn er nicht gegangen wäre, hat sie ihn immer weitergelassen. Und da denke ich mir, setzt doch einfach einen Punkt. So, Das ist doch einfach offensichtlich, dass das nicht ja, auf, auf gleichen Gefühlen, sage ich mal, basiert. Also bei ihm war es ja auch eine ja, ganz strange Sache mit ihm, finde ich.
0: Ja, und ich finde, man hat ihm auch angemerkt, dass er mal so ein YouTube-Video geschaut hat, wie irgendwie so, wie mache ich eine Frau verrückt nach mir oder so. Ja. So, so in der ja. Art, so seine ganze Art so zu kommunizieren, ne? wie er auch so körpersprachemäßig, wie er da in dieser Küche dann stand und dann auch so Sachen nebenbei erledigt hat und so ihr nur so eine halbe Aufmerksamkeit immer gegeben hat. Das ist so ganz perfide irgendwie gewesen, wie er versucht hat, die da so um den Finger zu wickeln und immer so Ausgedrückt hat nach außen hin, dass er ja gar nicht so begeistert ist von ihr. Ne? Und das war schon, also weiß nicht, das war irgendwie in so einer Sendung, wo es halt wirklich um diese Frau geht, irgendwie Quatsch, weil dann bist du ja gar nicht hier, wenn du nicht irgendwie diese Frau erobern willst. Irgendwie, also das war so eine komische, weiß nicht, Pickup-Artist-Art. Ja, 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 ne? das war
1: auch ganz schlimm, wie er vor ihr das aber halt nie gesagt, hat er immer gesagt, ja, guck, guck mal, du bist so toll und bla 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 und irgendwie ja, hat er eher schon das Gefühl gegeben, dass da richtig Interesse da ist, aber kaum geht er in die Villa zurück, sagt er ja, ach, ich weiß nicht, wenn mich eine Frau nicht so zu 100% vom Hocker haut, ich meine, Maxim ist süß, ist eine hübsche, aber ich weiß nicht, ob das so eine 10 von 10 ist, die mich die mich jetzt auch hier hält, weiß nicht, ich vergammel ja nur hier in der Villa und ich weiß nicht, ob sie das wert ist, wo ich mir denke, ja. okay, aber was was ist das denn dann? Also dann, ja, mein ja. Gott, verhalte ich halt nicht so.
0: Einer, der es auf jeden Fall anders macht und der wirklich zu 100 Prozent ständig und immer wieder sagt, dass er nur für sie da ist, ist Dominik natürlich. Dominik äh, hatte ein Einzeldate und äh, ja, da gab es erste, den ersten Kuss zwischen den beiden auch. Und äh, ja, ich finde, das war irgendwie... Bei ihm wirkt es halt so irgendwie wie so eine mathematische Formel, wie das Ganze funktioniert, ne? also da schwappt zumindest nichts über, ne? also das ist so, er macht alles richtig, er sagt die richtigen Sachen, sie macht die richtigen Sachen, sie reagiert auch perfekt drauf, aber irgendwie da, da fehlt irgendwas in den Gesprächen, so eine spielerische Art, weil er ist auch mal so super ernsthaft, ne? mhm. finde ich, also der hat nie so einen geilen Gag gerade irgendwie auf den Lippen, finde ich.
1: Nee, ich fand es auch irgendwie überraschend, dass er, also ich hätte ihn jetzt so in den Folgen davor nie so als den ersten Kusskandidaten ausgemacht und vor allem nicht auch so einen ernstzunehmenden Kandidaten. Ich dachte halt, ja, ist halt ein, so ein durchschnittlicher Kandidat, mit dem sie ein paar Dates haben wird und sich unterhalten wird, aber irgendwann wird es halt nicht reichen und dann geht er. Aber der ist ja dann relativ weit gekommen, das hat mich so ein bisschen verwundert, aber also als dann die Dates waren, hat es mich nicht mehr so krass verwundert, weil man schon gemerkt hat, dass sie... Darauf anspringt und dass sie es irgendwie gut findet, dass er so ein, so ein, er war halt so ein Lieber irgendwie und dass sie das an ihm geschätzt hat, einfach seine Art, aber davor, also bevor das alles war, hatte ich ihn nie so eingeschätzt, dass das, vor allem nicht, dass er den ersten Kuss bekommt.
0: Den ersten Kuss hat ja auch Julian bekommen, tatsächlich. Ach, also, Ja, ne, aber gut, den ersten
1: richtigen Kuss, der den, nicht der cringe irgendwo in der Luft ist.
0: Ja, aber apropos Julian, da gab es dann nämlich die angesprochene Szene im Haus, als er dann gesagt hat, dass er keine Badehose mehr tragen könne und zu Hause <lacht> immer in Sportleggings rumrennt, äh, sich aber auch mal gerne schick macht und Max hat daraufhin den, den schönen Satz gesagt, du, also du kannst dich auch gerne mal schick machen und mir einen Kaffee holen oder so, also, <lacht> also da hat er auch recht gehabt und dann hat aber Julian sehr, sehr äh, verärgert, auch darauf reagiert und hat gesagt, also erstens, der Gag war nicht gut, ne? der Gag war überhaupt nicht gut und zweitens ist äh, Badehose und Unterhemd für mich eigentlich Hartz-IV-TV, also das ist, äh, ne? also, das ist überhaupt nicht sein Niveau, und man hat schon so gedacht, okay, das ist, wird ja immer schlimmer hier, was, was ist mit diesen Typen los? Aber es ist ja, ja vor
1: allem sehr, sehr schlau, sich für die Bachelorette zu bewerben, wenn das gar nicht sein Niveau ist, <lacht> aber dass er offensichtlich ein Trash-TV-Format ist. Also klar nicht ja. das Trashigste, was es gibt, aber wir wissen ja alle, dass es jetzt auch nicht die höchste Fernsehunterhaltung ist.
0: Gut, dann gab es ein, ja finde ich, ein, ein absolutes Steht, das war dieses mit den Sprachnachrichten, wo sie zuerst angehalten wurden, Sprachnachrichten einzuschicken, verschiedene Kandidaten, dann hat Maxim im ersten Schritt ein paar daraus ausgewählt, wo man ganz klar bei einigen gehört hat, wer das ist, also ich meine Kevin, den erkennst ja. du trotz Stimmenverzerrer sofort und dann wurde er eben auch ausgewählt und mussten dann im zweiten Schritt einen Brief schreiben. Was mindestens genauso äh, unangenehm war. Und auch hier wieder Kevin, natürlich mit so einer Kevin-artigen Art, ne? So ein bisschen super, ah, man mag es gar nicht romantisch nennen, sondern eher so kindisch fast schon, ne? So, so diese ganzen äh, Wörter, die er auch verwendet und so. Das ist halt wie so ein Erlebniserzählung in der siebten Klasse, so. <lacht> ja. Drei-Minus. Irgendwie so gute Wortwahl, aber. Die ganze Geschichte ist irgendwie dann doch too much, so irgendwie. Also das ist also alles irgendwie nicht so geil. Ja, und das endete dann damit, dass äh, ja sogar noch blind getanzt werden musste, was noch absurder <lacht> war, weil man ja dann auch anhand der Körpergröße sowieso erkennen konnte, wer es dann ist. Und dann hat die äh, Augenbinde, die Maxim getragen hat, gar keinen Sinn mehr ergeben. Und äh, Toni, äh, ja, fand es genauso blöd eigentlich. Ne? Da hat dann sehr ja, ich, ich, ich würde mal sagen, reduzierten Tanz da aufs Parkett gezaubert. <lacht> oder hat aber also auf den war... Mund
1: nicht gehalten. Also man musste halt sofort, weil sie ja, ja gehört hat auch ja. so ein bisschen, so rum vor sich hin murmeln und lachen oder was auch immer. Ja. Also es war dann ja halt schon klar, wer es ist. Und sie hat ja nicht so viele zu diesem Date eingeladen, sodass ja, sie sich das eigentlich hätte denken können, wer wer ist. Also ein bisschen sinnlos.
0: Nach der Rosen danach, Julian Mosert wieder diesmal über die Pizza gesagt, die schmeckt kalt und tot. Und schön war auch der Schnitt dann zu Siko, glaube ich, der gesagt hat, oh, die schmeckt wie bei Mama. Das war, <lacht> das war richtig geil. Und äh, ja, wieder mal ein Gespräch mit Kevin. Er erzählt ihr von seiner Vogelspinne, dass sie auch Maxi heißt und sie haben zusammen eine Wunderkerze angezündet. Dann hat Maxim ihn scheinbar völlig, oder nee, er hat gesagt, kannst du mir was vorsingen oder so? Und dann hat er Oper angestimmt, also das war sehr absurd dann äh, mittlerweile. Also das wird immer immer krasser, was was er sich, sich da einfallen lässt. Und ja, Vorgeschichte war ja noch, an diesem Anfangsgespräch mit Julian hat er ja gesagt, dass er bei der Nacht der Rosen, weil er sich da immer so komisch verhält, da hat er immer das Lied von König der Löwen im Hintergrund. Dieses ja, und dann, genau, und dann äh, wollte Maxim so einen geilen, weiß nicht, so, so eine Anspielung machen auf ihr Gespräch und hat dieses Lied einspielen lassen bei dieser Nacht der Rosen und es wäre jetzt Julians Möglichkeit gewesen, aus sich herauszugehen und zu sagen, so, jetzt zeige ich dir mal, dass ich auch mal gut drauf sein kann auf diesen Nacht, Nacht, Nächten der Rose, der Rosen und, ähm, ja, dann kam aber auch nichts. Also ihm kann man es halt auch nicht recht machen. ne aber
1: Ja, also ich glaube, also sie wollte ja, weil sie hat sich ja davor schon generell immer beschwert, wenn die so ein Date hatten oder irgendwie sowas, dass er dann danach irgendwie bei der Nacht der Rosen so desinteressiert gewirkt hat. Also er hat sie ja irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen und hat dann wohl mehr mit den Jungs gemacht als mit ihr, zumindest kam es ihr so vor war auch, finde ich, berechtigt ihre Sichtweise, also er hat ja jetzt sie hat ihn so oft angeguckt, also es war so offensichtlich, dass sie schon irgendwie Gefallen an ihm gefunden hat und sie ist immer, während sie da so rumgetigert ist, hat sie immer so zu ihm geguckt und er halt überhaupt nicht und ich glaube auch jetzt mit diesem Lied, sie hat dann glaube ich erwartet, also ich glaube sie hat sogar gesagt, weil ich weiß noch, ich habe das gesehen und dachte mir so, ja nimm halt zumindest ihre Hand oder irgendwie jetzt und zieh sie zu dir und rede mit ja, ihr ja. drüber oder tanz halt mit ihr, wenn du tanzen kannst und willst, <lacht> weiß ich nicht, ist jetzt deine Sache, aber irgendwie sowas, dass du sie jetzt, weil das ist ja offensichtlich so ein Insider zwischen euch, das war ja halt mega die Vorlage für ihn einfach, sie jetzt sich zu packen und zu sagen, hey, das ist jetzt unser Moment, ähm, hat sie ja dann danach auch irgendwie gesagt, dass sie sich gewünscht hätte, dass er irgendwie auf sie zukommt oder sie mit ihr tanzt dazu oder halt irgendwas macht, aber ist dann ja nicht so passiert. Was ich auch nicht verstehen konnte, weil er ist ja sonst sehr berechnend, zumindest berechnend rübergekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht gemerkt hat, dass das jetzt so sein Moment gewesen wäre.
0: Und umso unverständlicher war es ja, dass er dann weitergekommen ist nochmal. Also sie hat ihn nochmal weitergelassen als Letzten dann auch und stattdessen Kevin und Marcel rausgeschickt. Kevin hat ihr dann sozusagen hat den, hat den, den Kreis geschlossen Seit dem ersten Treffen zwischen den beiden, da hat er ihr ja dieses Blatt geschenkt, ne, dieses, mhm. die, dieser, ja, dieses Blatt, was, was sie immer verbinden sollte. Und jetzt hat er ihr ein weiteres Blatt geschenkt und hat, wie gesagt, damit den, den Kreis geschlossen. Und damit, damit ist die Kausa Kevin leider für die Staffel erledigt. Ja, ganz verstanden hat man es nicht. Vor allem, dass auch Lars weitergekommen ist. Lars, der ja, also überhaupt gar keine Chemie mit ihr hat, so, dass ja. der überhaupt so weit gekommen ist. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Er war dann auch in Folge 6 im ersten Gruppendate dabei beim Klippenspringen. Da hat auch Lars gesagt, dass, ja, das ist ja ziemlich überraschend, dass Maxim hier von der Klippe springt, weil das ist ja nicht so typisch Frau, dass man von so einer Klippe springt und so weiter. Völlig verständlich, klar. Und ja, das Gespräch mit Lars verlief dann wieder gleich. Ne? Es ging wieder mal ums Reisen und um die Bucketlist, die beide irgendwie abarbeiten wollen. Und ja, ja es war, es war, also. Der ist auch ein völliger Idiot, finde ich.
1: Ja, ja. Ich konnte ihn auch ja. überhaupt nicht leiden. Ich dachte, der fliegt auch irgendwie in den ersten paar Sendungen und dann kam der immer weiter. Und ich habe gar nicht verstanden, warum, weil sie hat ja nicht mal mit ihm geredet, so wirklich viel. Also es war scheinbar nur, weil sie andere dringender loswerden wollte oder so. Und dann ist er halt immer weitergekommen. Ich weiß es auch nicht. Aber ich konnte ihn also ist für mich auch so ein typischer Malle-Typ. Also ich habe so das Gefühl, der geht dann immer mit seinen Kumpels auf Malle und verhält sich da wie so der letzte... Assi und ist auch so einer der so richtig unangenehmen Frauen in der Disco oder oder auf Male belästigt, also belästigt, aber so, <lacht> weißt du, du merkst so schon, du bedrängt, schon klar, ja, ja. du hast jetzt überhaupt keinen Bock mit ihm zu reden, aber er, er checkt es nicht und hängt die ganze Zeit, willst du noch einen Drink? So ein Typ ist das. So so. Dieses, also, dieses Meme, diese wo der eine gibt, Typ
0: ja. in, 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 ins Ohr schreit. So ja, ein typ, genau, ne?
1: genau. Das ja, ja. Meme ist er einfach.
0: Ja. Es gab ja auch, ich, hast du das mitbekommen, dass äh, Valentina, ich glaube, Valentina von Ex on the Beach und von ähm, Are You The One gerade, die hat anscheinend, ich habe es auch nur über, über zwei, drei Ecken mitbekommen, irgendwie Promi-Flash oder sowas, hat irgendwo gepostet, dass er, also Lars, ihr angeblich ein Dickpick geschickt haben soll.
1: Sage ich ja. Das ist genau der Typ ja, dafür. Ja,
0: eben, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das passt so, also ich glaube es zu 100 Prozent so irgendwie, obwohl es natürlich keine Beweise gibt. Aber ich, ja. Finde es nicht ausgeschlossen, dass das Ganze ist. nehme so ich ihr gefallen.
1: sofort ab, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht auch <lacht> ja. ein bisschen unfähig ihm gegenüber, aber nehme ich ihr jetzt ab einfach.
0: Ja. Bei Raphael ist es immer gleich, finde ich, das ist, entwickelt sich sehr langsam, aber immer inniger, dass es ja schon sehr locker ist zwischen den beiden, das muss man schon, schon sagen. Aber dieses Karaoke-Date, ne, das war auch wieder sehr gewöhnungsbedürftig, als sie dann da ein Hoch auf uns. Das ist uns. so schlimm, auch, Ja, ja, das war echt das fürchterlich. So Am helllichten Tag da irgendwie in so einer Spiegelkammer, Spiegelkabinett da irgendwie da abzuhängen und dann zu zweit vor Kameras ja, da diesen vor allem fiss halt fiss so Songs gestellt.
1: Also du merkst halt voll, ja, ja. dass es war jetzt, ja, wir müssen das jetzt machen, lass das mal machen. Das war ja nicht, dass das aus der Situation raus passiert, weil du irgendwie gut getrunken hast an dem Abend und dir dachtest, ah ja, ist ja lustig mit Freunden jetzt hier. Nee, das war halt einfach, ja, das ist unser Date, lass doch jetzt mal was singen. Und ja, ja. <lacht> er war halt komplett überfordert. Der Arme hatte auch irgendwie nur solche Dates. Also er hatte ja auch schon den Tanz und das Gedicht und alles. Und er hat ja selbst auch schon gesagt, er ist von nichts von dem, was er da machen musste, ein Fan, weder vom Singen, noch vom Tanzen, noch von dieser Zaubershow, wo er auch dabei war, ja, ja. noch vom Briefe schreiben. <lacht> also es tut mir auch schon ein bisschen leid, weil du wirst da durch die Show gezogen und hast die ganze Zeit so die cringigsten Momente überhaupt, also aber er hat sich eigentlich wacker geschlagen, er hat alles gemacht.
0: Zumindest. Ja genau, er konnte es halt für sich nutzen, ne? er hat ja. das immer wieder gesagt so, du hast mich für die Dates ausgewählt, die eigentlich gar nichts für mich sind, aber trotzdem habe ich es gemacht und so und das war dann auch der Unterschied zu jemandem wie Toni, ne, der sich mhm. immer so geziert hat in diesen Situationen und der dann ja auch das nächste Einzeldate hatte, beim Cocktail trinken und dann auch entschieden hat, dass er jetzt gehen will, weil es sich für ihn mehr anfühlt wie ein Männerurlaub, hat er gesagt. Und ja, für uns auch. Also ehrlicherweise hatte man erst ein gutes Gefühl bei Toni, aber irgendwie mhm. er wollte sich nicht so ganz einlassen auf diese Sache. Irgendwo auch verständlich, ne? Das ist halt dann der Unterschied zu jemand wie Raphael, der da sich dann da nicht zu so schade ist oder der sich da überwinden kann. Und ja, Toni eher nicht, eher nicht. Ja. Aber naja, Einzeltäb mit Julian. Nächste Absage für die Bachelorettes, zwei hintereinander, die freiwillig gehen wollen. Er hat gesagt, dass es hier für ihn einfach nicht das Richtige ist. Und
1: ja, also ich weiß halt nicht. Ich glaube, er hat sich insgesamt schon wirklich ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube aber auch, dass er so ein bisschen Angst hatte, dass er kacke rüberkommt. Also weil er, er hat ja auch gesagt, ja, ich will das und ich will mich mal wieder gut anziehen und er hatte ja dann auch immer so diese Hartz-IV-TV Bedenken und was weiß ich was. Also ich glaube, er hat sich schon sehr viele Gedanken so um sein Image gemacht, wollte aber irgendwie gleichzeitig auch die Sendezeit und wollte sie ja dann irgendwie auch doch kennenlernen. Und keine Ahnung, irgendwie war das alles so ein Mismatch, glaube ich, in der Show. Was halt für sie, glaube ich, relativ schade ist, weil ihr hat es halt, also ich glaube, das war einer der wenigen, die ihr wirklich richtig gut gefallen haben zusammen mit Leon, der sofort gegangen ist.
0: Also. Optisch auf jeden Fall. Ne? Also ja. Die beiden waren schon ihr Typ, auf jeden Fall. Dann ähm, ja, hat sie natürlich auch mit der ganzen Situation gehadert, hat gesagt, ja, ich habe immer gewusst, dass Julian gefährlich ist, habe aber letztendlich meinen eigenen Rat nicht befolgt, hat dann auch geweint. Und dann aber bei der Nacht der Rosen gesagt, nee, jetzt ist Abrissparty hier. Jetzt äh, lassen wir die ganzen schlechten Gedanken hinter uns. Und jetzt zieht ihr dann sowieso aus der Villa auch aus. Ja, Einzelgespräch mit Siko, das können wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil sie ihm ein Geschenk gemacht hat und zwar eine mexikanische Puppe, das war ja quasi auch das analoge Geschenk, was er ihr in der ersten Nacht der Rosen geschenkt hat und es gab eine, finde ich, ein bisschen inszenierte wirkende Szene, als ja die beiden dann hinterm Haus auf einmal verschwunden sind und dann so mit einer ganz wackeligen Kamera noch dieser Kuss dahinter, also dahinter im Haus quasi da aufgegriffen wurde und, und gefilmt wurde. Das hat für mich so ein bisschen sketchy gewirkt oder dass sie so ganz wackelig ist und so und dann nur durchs Gebüsch so gefilmt werden konnte. Ein bisschen komisch, finde ich.
1: Ja, das war auch irgendwie schon so. Das hat ja irgendwie auch schon alles dahin geführt, wo sie sagte, ach ja, ich habe das Gefühl, ich habe unser Date nicht für den Moment genutzt, für den wir es hätte nutzen sollen und dann Ah, aber ich weiß nicht, ob es jetzt zu spät ist und er so, es ist nie zu spät und dann haben die sich da innig geküsst, aber auch, auch sehr, sehr lange und das war schon, und alle haben es halt gesehen auch, die haben ja, ja. Auch die Tür noch so offen gelassen, dass natürlich auch die anderen mal dran vorbeilaufen und so, ja, was machen die denn jetzt da hinten? Und dann sehen die da auf einmal, dass die Party auch draußen weitergeht scheinbar. Ja, ähm, ja das, das hat schon so ein bisschen gestellt gewirkt dann mit allem drum und dran, mit all den Details, die da noch waren.
0: Ja, die vier verbliebenen Männer am Ende, weil Lars ist dann endlich rausgefallen, waren dann Dominik, Siko, Raphael und Max. Und ja, ich, ich würde jetzt mal fragen, diese Folge sieben, ne? also diese Folge, in der vor allem das passiert ist, dass Mama und beste Freundin von Maxim die vier Männer nochmal irgendwie unter die Lupe genommen haben. Fandest du irgendwas an dieser Folge erwähnenswert, was man unbedingt nee, besprechen das wollte ich mich gerade
1: auch fragen, ob du irgendwie irgendeine Erkenntnis oder irgendeinen Gewinn aus dieser Folge gezogen hast, weil ich hatte das Gefühl, das war also mega kurz und dann war das alles ja. so nur so Smalltalk, nicht mal, dass da irgendwie was, was ja, Interessantes gewesen wäre. Ja, und sie hat dann auch, sie war doch extra zugeschaltet bei ihrer besten ja. Freundin auf dem Ohr wow. und dann hat ihre beste Freundin aber immer irgendeine Frage gestellt oder ihre Mama schon und dann hat sie gesagt, ah ja, genau, das hätte ich mir ja. eh jetzt auch aufs Ohr oh, gesagt. Die Mama irgendwann ist so hat gut. Und irgendwann hat sie gedacht, ja gut, <lacht>
0: toll. Oh Mann, ey, das, also das war wirklich auch sehr, das anzuschauen, weil das war also wirklich nur Smalltalk, nichts irgendwie Interessantes und wenn es mal irgendwie ein bisschen außergewöhnlich war, dann ging es gleich wieder darum, ja, äh, Raphael, erzähl mal einen Witz. So, und das war dann irgendwie so der hat dann auch noch hier die beste Freundin gesagt, ja, im, im O-Ton, ja, also der Raphael, der wirkte jetzt eher weniger vorbereitet. Und man denkt sich so, hä, was soll der denn vorbereitet sein? Der ja. muss doch jetzt hier keinen Witz irgendwie kennen. oder Hä, um was geht's denn hier? Also was, ja, was, was bewertet ihr auch, jetzt eigentlich? Die
1: waren auch keine Hilfe. Also es war jetzt nicht, dass man da irgendwie <lacht> mal gesagt hat, ja, aber man hat schon gemerkt, die harmonieren irgendwie, also er harmoniert besser mit der Mutter als der andere. Oder keine Ahnung, irgendwie, dass da irgendeine, eine prägnante Szene gewesen während der man irgendwas festmachen kann. Es war halt alle, hatten ein nettes Gespräch, ja, das war's. Und dann hat ja Maxim auch gefragt, ob sie ihr ja irgendwie einen Tipp geben können oder ob sie jetzt sagen können, wen sie <lacht> dann am besten gefunden haben oder wer am besten zu ihr passt. Und dann haben die gesagt, ja, das musst du entscheiden, das können Hör wir dir jetzt Herz. gar nicht so genau sagen. Also <lacht> ja. die waren alle ganz nett, aber du musst dann da auf dein Herz hören. So, ja, okay, ja. danke. Und sie hat, ja hat gesagt, nichts ja, gebracht. Sie, Sie hätte sich halt gewünscht, dass sie zumindest irgendwie irgendwas gesagt hätten, aber war halt nicht.
0: Allen wurde dann so ein Laptop hingestellt und noch ihre Verwandten dann auch noch äh, präsentiert. <lacht> Dominik, das war vielleicht die erwähnenswerteste Sache, hat mal einem Obdachlosen Schuhe geschenkt. Das war ein, also man muss sagen, diese, diese Schwestern von Dominik, die waren schon sehr perfekte Wing Women, kann man mm. sagen. Also die haben schon sehr für ihn geworben in diesen Situationen. Also die haben das schon sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ja den Rest der Folge kann man wirklich überspringen. Am Ende ist Dominik rausgefallen. Sie hat aber ihm gesagt, am Ende oder irgendwann wirst du bestimmt jemanden ganz glücklich machen. Und er ja, war ein bisschen überrascht, weil er jetzt nicht damit gerechnet hat, aber ja, irgendwie war es auch jetzt klar, wenn man sich die anderen ansieht. Bei Max war noch so ein bisschen, ne, weil Max hatte jetzt in den ersten paar Folgen jetzt nicht so ganz große Screentime, aber irgendwann hat man gemerkt, dass sie ihn schon ganz gut findet. Aber das war vielleicht noch der einzige Wackelkandidat, wo man sich noch hätte vorstellen können, dass er jetzt nicht ins Halbfinale kommt, neben Siko und Raphael. Ja, dann gab es Folge 8 und die drei Dream Dates. Raphael war beim Helikopterflug mal wieder. Sie haben Schildkröten gesehen. Sie sind alle über Nacht geblieben übrigens. Und äh, ja, bei allen hat man eigentlich sofort gemerkt, dass da jetzt nichts in der Nacht gelaufen ist oder äh, irgendwas in der Art, sondern es war alles ja, vertraut. Und sie haben anscheinend immer sehr, sehr lange noch wach nebeneinander gelegen und sich mal ohne Kameras kennengelernt, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Ja. Siko hatte seinen Roadtrip mit dem Bulli. Maxim ist gefahren. Oh mein Gott, sie kann Autofahren. Gibt es ja gar nicht. So eine Frau. Unglaublich. Er ist äh, ja so ein bisschen nervös gewesen beim Autofahren. Das war dann eigentlich eine ganz charmante Sache, fand ich. Und es gab doch so ein bisschen äh, ja, Kabeleien wegen der Playlist, die die beiden gehört haben. Ne? Also Ihr Musikgeschmack hat ihm anscheinend nicht zugesagt. Und das war dann irgendwie nochmal so ein kleiner Punkt, was ich eigentlich ganz, also ich fand eigentlich, dass die beiden schon ganz gut zusammen waren. Was bei ihm halt massiv nervig war, fand ich, war seine so Lache, oder? Dieses ja, das ist, <lacht> äh,
1: das ist ganz lustig, <lacht> weil. Ähm ich habe das hier laut gehört, also ich hatte keine Kopfhörer oder so und mein Freund saß genau so in diesem Raum hier und auf einmal, er hat auch die ganze Zeit diese Lache gehört und dann hat er irgendwann diese Lache von, von Zico nachgemacht und hat dann gesagt, das ist ja komplett ätzend, wie der die ganze Zeit lacht, wie lacht er denn und deswegen finde ich es ganz lustig, dass du es jetzt ansprichst, dass das jetzt scheinbar auch noch anderen Leuten aufgefallen ist, dass es irgendwie ja, eine sehr spezielle Lache ist, sagen wir mal ja, so. Er ist so
0: eine Verlegenheitslache, ne so ein bisschen, so eine, um die Stille so zu übertünchen, aber ja, er macht es halt irgendwie ja. 20 Mal pro Minute, so, das ist halt einfach ein, ein zu hoher Rhythmus, in den er diese Lache einsetzt. Dann gab es die Bootsfahrt mit Max, was natürlich auch nicht sein favorisiertes Date war, weil er nicht so gerne schwimmt, was ich auch immer ganz gut finde, weil ich auch nicht so wahnsinnig gerne schwimme und ja, ich kann ihn da ganz gut verstehen, dass er nicht in die Höhle rein wollte, so das war eigentlich ganz cool, dass sich auch Maxim sich da von so einer Seite zeigen konnte, dass sie das gerne macht und war ein bisschen eine interessantere Dynamik zwischen den beiden, dass, dass es ist nicht so klassisch, der Mann macht die ganzen mutigen Sachen und die Frau macht dann irgendwie nur die oder hängt sich so hinten dran, sondern es war halt genau andersrum. Mhm,
1: vor allem, dass er es auch ähm, jetzt nicht so raushängen lassen hat, dass er gesagt hat, oh, ich muss jetzt den Starken spielen, ich, ja, ich ja. gehe da jetzt mit durch, sondern ja, dass er sich das auch eingestanden hat, fand ich eigentlich relativ sympathisch.
0: Ja, finde ich auch. Also am Ende gab es noch mal Einzelgespräche, aber die müssen wir nicht äh, behandeln, sondern wir könnten sagen, am Ende hatten alle, finde ich, sehr schöne Anzüge an. Also die hatten alle noch mal irgendwie die, die 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 cremefarbenen und die die pastellfarbigen Anzüge rausgeholt. Fand ich alle ganz gut. Und am Ende fiel die Entscheidung pro ja Max und Raphael und Siko flog raus, was schon überraschend war, aber... Ja, ich finde, alle waren am Ende auf einer Ebene. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz kommen sehen, wer denn da jetzt rausfliegt. Ich weiß nicht, was, warst du überrascht von Siko oder hättest du gedacht, dass, dass er tatsächlich rausfliegt?
1: Hm, nee, ich war schon überrascht. Also ich hatte irgendwie komischerweise vor der Folge so ein Gefühl oder beziehungsweise vor der Entscheidung so ein Gefühl, ja, es wird jetzt irgendwie jemand rausfliegen, von dem ich es nicht direkt erwarte. Einfach weil ich dachte, irgendwie so ein Twist muss ja jetzt kommen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so rational gedacht hätte, hätte ich es nicht erwartet, weil ich auch immer dachte, die haben eigentlich so eine ganz gute Verbindung, also Maxim und Zico. Das hat schon ganz gut gepasst und er hatte ja eigentlich von Anfang an ganz gut gefallen. Sie meinte ja auch, dass das ein hübscher Kerl ist und dass sie da schon Interesse hat. Und das war von Anfang an so einer der Favoriten, finde ich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da so eine gewisse Anziehungskraft da ist, wobei er ja letztendlich scheinbar doch noch interessierter an ihr war als sie an ihm. Ich hätte eigentlich sogar eher gedacht, dass Raphael, Raphael. rausfliegt. Ja. ja, genau. Ich dachte weil ich auch, dachte, dass es halt in die
0: Friendzone geht, ne? Dass, genau, dass man, genau. Das, genau ja, das die verstehen
1: sich ganz gut. Der ist auch ein ganz Lieber und sie hat ja auch immer gesagt, das ist so, der, er würde ihr gut tun und sie weiß das. Ja. Das ist so komplett rational, von wegen, dass sie weiß, der Typ würde mir gut tun und das ist ein Lieber und ich fühle mich bei ihm wohl. Aber sie hat, also es hat so einen Anschein gemacht, als müsste sie sich selbst erklären, warum. Sie denn ihn nehmen sollte. Also da ist überhaupt gar nicht dieser Funke, dass man sagt, okay, aber da ist irgendwas zwischen denen, was was so ein bisschen drüber hinausgeht über dieses, ich finde ihn ganz nett und der ist ja lieb. Also ja. deswegen, ich hatte das Gefühl, da hat es nicht so gefunkt wie bei den anderen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Also vielleicht kam das auch einfach nur nicht so rüber, aber nach außen hin hat das jetzt einfach nicht so gewirkt, als wären die so sehr close.
0: Es gab ja auch sehr viele Folgen, in denen sie sich nicht geküsst haben oder in sehr viele Dates, auf denen sie sich nicht geküsst haben, also da war, also die waren schon langsam angegangen, aber vielleicht war das eben ganz gut, dass sie es so gemacht haben, aber ich dachte eben auch, dass sie dann am ehesten bei ihm noch das Argument findet, ja, wir haben zwar sehr viel Spaß und es ist irgendwie locker zwischen uns, aber so wirklich romantisch vielleicht nicht, aber anscheinend doch ne? und ja. jetzt bleiben also Max und Raphael übrig und jetzt ist natürlich die Frage, ihr könnt die Antwort schon wissen, da äh, zu Hause jetzt an den Empfangsgeräten vor den Radiomonitoren. <lacht> Aber äh, wir wissen es noch nicht und wir können es noch mal kurz Rätsel raten, wer es denn es wird, Max oder Raphael? Wer ist dein Tipp?
1: Ich habe ein ganz komisches Gefühl, weil sie es so angeteasert hat, dass sie vielleicht gar keinen nimmt am Ende. Weil sie hat doch schon gesagt, ja, man kann Gefühle gar nicht so erzwingen und ich will ja irgendwie dann auch keinem hier ein Versprechen geben, was ich nicht halten kann. Was für mich so, ich habe das so ein bisschen gedeutet, wie sie gibt ja mit der letzten Rose das Versprechen, dass das jetzt irgendwie weitergehen könnte. Und sie aber jetzt irgendwie für gar keinen so wirklich was entwickelt hat. Aber... Wenn wenn sie jetzt gehen wir mal davon aus sie nimmt ein und sie macht nicht den Schwan Bachelor der glaube ich auch niemanden genommen hat ja. dann würde ich Max denken also er wäre mein Favorit auf jeden Fall weil ich habe das Gefühl dass mehr da das mehr so eine so eine so ein Funke auch zwischen beiden da ist auch so dieses, dass sie sich gegenseitig schon gefallen, aber auch gleichzeitig gut verstehen. Und was mich an ihm eigentlich auch beeindruckt hatte, die hatten, das hast du ja gesagt, die hatten so kurze Gespräche noch mal vor der Rosenvergabe. Und alle haben irgendwie so über sich geredet und wie viel Angst sie haben, rauszufliegen. Oder ja, Raphael hat, glaube ich, eher so drüber geredet. War ja, War ja ganz schön, ist ja ganz schön hier alles, so ein bisschen oberflächlich. Zico hat ganz klar gemacht, wie, wie aufgeregt er ist, weil er irgendwie nicht weiß, was passieren wird. Und Max war so der Einzige, der so ein bisschen auf sie eingegangen ist, der gesagt hat, wie geht's dir damit, wie, wie ja. fühlst du dich und du machst das, was du für richtig hältst. Klar, das kann auch so eine Masche sein von wegen, du gibst dir dann ein gutes Gefühl. Aber ich habe es ihm auch in dem Moment abgenommen, dass er sagt, hey, pass auf, das ist deine Entscheidung und es ist halt für dich wichtig, dass du jemanden nimmst, mit dem du dich wohlfühlst fürs Finale. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass er da so der Einzige war, der so ein bisschen auf ihre Gefühle eingegangen ist. Von daher glaube ich, ist das mein Favorit. Ich finde ihn auch ganz lustig. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Raphael auch, aber ich habe bei Raphael, wie gesagt, das Gefühl nicht, dass da so wirklich die Funken überspringen. Zumal er, glaube ich, auch alter, hat ja eigentlich nichts damit zu tun, aber er ist halt jünger als sie, soweit ich weiß. Weiß ja. ich auch nicht. Vielleicht ist da auch irgendwie noch was, was ja, dass man da nicht so auf einem Nenner ist, so wirklich.
0: Ich halte jetzt mal dagegen einfach nur für die Spannung und sage mhm. Raphael, wenn sie denn jemand nimmt, also ich sehe diese Option auch, dass sie keinen nimmt, aber wenn sie jemanden nimmt, aber gleichzeitig schon so sagt, sie hat es nicht wirklich Gefühle für, also für den Gewinner dann aufgebaut. Mhm. Dann würde ich eher sagen, wenn das so der Fall wäre, dann würde ich eher Raphael nehmen, weil glaube, der ist dir, glaube ich, nicht so sauer dann im Endeffekt, wenn es dann doch nichts wird, so ein bisschen. Also bei dem hätte ich ja. jetzt weniger Bedenken, dem am Ende dann noch im großen Wiedersehen irgendwie abzusagen oder so. Das, das, also bei Max auch nicht natürlich, aber Raphael ist so super locker irgendwie, ne. Also der, glaube ich, hat da dann gar nicht so dagegen groß <lacht> für mich. aber ich, also das ist jetzt mal mein, meine Meinung, aber ich kann es bei beiden mir vorstellen, kann es mir bei beiden aber auch nicht vorstellen, das ist mhm. nichts, also das ist was wir, also ja, versteht was ich meine.
1: Ich frage mich auch, ob Julian sie gebrochen hat, so ein bisschen, weil <lacht> sie hat ja auch immer gesagt, ja, irgendwie, sie hat auch öfter, als er dann raus war, gefühlt gesagt, ich hätte ihn ja gern noch hier oder ja, ich war schon an ihm interessiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann alles jetzt wirklich nur noch so Notlösungen für sie sind, weil sie sich eigentlich schon mal darauf eingeschossen hat, dass sie ihn eigentlich gerne hätte. Vielleicht liegt es auch daran, wenn sie am Ende niemanden nimmt. Vielleicht will sie immer noch Julian, beziehungsweise wollte sie und ist immer noch nicht drüber hinweg, dass das nicht geklappt hat.
0: Jetzt, wo man darüber nachdenkt und vor allem, weil du gerade wieder die Option mit dem, dass sie keinen nimmt, ins Spiel gebracht hast... Man hat ja jetzt bei der letzten Entscheidung im Halbfinale auch nochmal die Situation gehabt, wo so ganz schlecht so, so, ähm, eingeblendet wurde, so Julian und auch Leon nochmal, ne, so, wie, wie okay. in so einem Film beim Abspann, so, wo die Toten dann nochmal so auf, aufblinken dann am Ende so war das da auch, dass die beiden so so nochmal auf, aufgeblinkt sind und dann man auch mal gesehen hat, oh stimmt, an die erinnere ich mich auch noch, das waren noch Zeiten, als die beiden irgendwie da waren. so also Ich weiß nicht, ob man das machen würde, wenn am Ende tatsächlich sie eine Entscheidung trifft, also vielleicht ist es auch so ein kleines Indiz dafür, dass sie am Ende keinen nimmt, weil diese beiden Männer letztendlich irgendwie ihre Favoriten waren, sie das vielleicht auch nochmal danach der Redaktion gesagt hat und deswegen nochmal dezidiert auf die hingewiesen wurde, so mit, mit der Optik auch nochmal, aber gut. Das äh, sind alles nur Vermutungen. Wir werden mal gucken, was passiert. Aber ich würde mal sagen, das ist keine schlechte oder unwahrscheinliche Option, dass es so läuft. Sehr gut. Dann haben wir noch ein Dating-Format rumliegen, was in dieser Woche angelaufen ist, und zwar Love Island. Du hast noch nie eine Staffel Love Island gesehen wahrscheinlich, ne?
1: Nee, noch nie. Obwohl es mich irgendwie, weil das jetzt so immer so viele, <lacht> also es reizt mich immer so ein bisschen, weil, weil wirklich viele auch international, das läuft ja in, in diversen Ländern, keine Ahnung, es reizt mich, aber ich habe ich hab mich noch nicht dazu durchgerungen, es mir mal anzuschauen. Deswegen, ich habe noch nie, ich habe es noch nie gesehen. Die
0: Einstiegshürde ist natürlich auch groß, ne, weil es halt täglich läuft. Also das ist halt ja. wirklich schon, äh, es ist viel Aufwand. <lacht> Man hat auch äh, gewissen Ertrag, also die Staffel vor einem Jahr genau, also nicht die Staffel, sondern im vergangenen Sommer, die war schon legendär, ziemlich legendär. Aber ja, ich kann das verstehen, wenn ein das jetzt wenn man dann vor allem nicht den Startpunkt erwischt, dass man dann auch nicht mehr aufspringt sozusagen. Aber du hast schon gesagt in, in Großbritannien ein Riesenformat. Ne, da hat ja, es ist auch während der EM gelaufen und da hat es teilweise die die Fußballquoten übertroffen. Also das ist ein Echt? Riesenformat. Ja ja. Also jetzt nicht die England-Spiele natürlich, aber die anderen ja, okay. EM-Spiele, ja. da ist es teilweise drüber gegangen. Und das ist ein gigantisches Ding in äh, UK. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt noch, also wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, es liefen bisher zwei Folgen. Wir haben jetzt nicht äh, natürlich jetzt hier eine kleine Diskussion am Start, sondern wir haben etwas Besonderes, denn es kam tatsächlich dazu. Es ist so ein bisschen, als Nixon damals irgendwie Elvis getroffen hat, Selma und ich sind zum ersten Mal aufeinander getroffen, in echt, ne? also im echten Leben und äh, wir saßen zusammen im Hotelzimmer, sie hat mich hier tatsächlich in München besucht und das war sehr nett und Selma ist äh, ja tatsächlich eine echte Person, die es tatsächlich auch gibt, ihr hört sie seit Jahren, aber <lacht> es gibt sie auch in echt, ich habe sie gesehen und wir saßen uns gegenüber in einem Raum und diese Magie wollten wir einfangen und wir haben zusammen in ihrem Hotelzimmer, die erste Folge von Love Island geschaut und haben danach unsere ersten Eindrücke zu dieser neuen Staffel mal festgehalten und man hört es in der Luft dieses Knistern da ist äh, das ist dieser Live Moment wir sitzen uns gegenüber wir sehen die Mimik zum ersten Mal während der Aufnahme Hätten wir auch machen können, wenn wir mal das Bild anmachen würden bei der Aufnahme, aber haben wir noch nie gemacht. <lacht> Auf jeden Fall saßen wir leibhaftig nebeneinander und haben über Love Island gequatscht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Unsere ersten Eindrücke zu Love Island 2021 Teil 2 Sommerstaffel. Und bitteschön, also Selma und ich reden über Love Island. Ja, ich sitze hier tatsächlich mit Selma und sitzen heißt in dem Fall tatsächlich sitzen. Wir sitzen uns tatsächlich zum ersten Mal im Leben gegenüber, ja. während wir einen, sowas wie einen Podcast aufzeichnen.
2: Genau, es ist ja. eine sehr, sehr ungewohnte Erfahrung oder ja, allgemein es ist es eine sehr ungewohnte Situation, jetzt Dennis gerade in diesem Moment anzuschauen.
0: Ja, aber wir haben das ja den ganzen Tag schon geübt. Ne? Wir, wir waren heute essen, waren wir. Wir waren sehr viel gehen. Wobei nicht so viel gehen, wird du hast die ganze Zeit deinen Koffer ja, hinter dir hergezogen das und das stimmt. wollten wir vermeiden, dass du viele ja. Schritte gehst. Aber wir haben uns jetzt hier zusammengefunden in deinem Hotelzimmer und haben gerade den Auftakt von Love Island geschaut. Also heute ist Montag, die Folge kommt am Freitag. Das heißt, ich habe schon wesentlich mehr Folgen geschaut, aber wir können mal ganz kurz unsere ersten Eindrücke da lassen. Love Island 2021 Teil 2, es gab ja schon die Frühjahr Staffel mhm. Silvi Weiß moderiert, vielleicht da kurz eine Einschätzung. Was, was sagen wir zu ihr? Sie kam uns ein bisschen, weiß ich nicht, aufgesext drüber, oder? <lacht> kann ja. man so sagen.
2: Ja, es könnte sein, dass diese Pandemie sie auch etwas härter getroffen hat, was das betrifft. Also, sie war schon sehr, sehr angesext unterwegs.
0: Ja, sie hat Bock auf die sie Staffel. Hat richtig nicht nur auf Bock, die Staffel.
2: Nicht nur auf die Staffel, <lacht> sondern auch auf die Teilnehmer.
0: Ja, ich würde sagen, das kann sie aber noch einpendeln. Ja. Sie war am Anfang so ein bisschen mechanisch-roboterartig. Da hat sie noch, glaube ich, so die, die Kathi Hummels ja. im Hinterkopf gehabt. Aber es wird, glaube ich, werden. Dann kamen die Leute rein. Es gab wieder mal die erste Paarungszeremonie, wo vier Frauen dastanden. Und danach durften sich die Männer nacheinander dann ihre Frau aussuchen. Es gab bis zum letzten Mann, wir können die Namen noch nicht, das können wir gleich, gleich mal sagen. Nein. Bis zum letzten Mann gab es eigentlich eine Einigkeit. Ne? Es gab noch keine Doppelung sozusagen, aber dann stand noch die linke Dame, die sehr blonde Frau, die Lisa, Lisa, Lisa genau. ne, glaube ich, stand da noch da und äh, ja, es kam zur Situation, dass ähm, der Mann in dem Fall dann natürlich aussuchen musste, wo er hingeht und äh, ja, er hat sie nicht gewählt, ne? Er hat äh, dann tatsächlich äh, ist er zu Andrina gegangen, genau. die Schweizer Bachelorette ehemals genau. und ja, was ähm, sagen wir dazu, also ist es jetzt schon quasi, oder wir müssen noch nicht über den Ausgang sprechen, aber was sagen wir denn insgesamt zur Frauen- und Männerauswahl sagen wir mal jetzt, jetzt, auch anhand dieser ersten Szenen, die wir gesehen haben?
2: Also es ist schon sehr Love Island mäßig. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ja nie so besonders ja, besonders mal sozusagen. Also es ist wirklich immer das Gleiche charakterlich. Ist da nicht viel vom Aussehen natürlich wieder super. Also sind schon gut gecastet sehen gut aus. Aber mehr ist da leider oft nicht. Und in diesem Fall ist es Genauso, denke ich mal.
0: Ja, natürlich haben wir jetzt erst die erste Folge nur gesehen und vielleicht gibt es ja da tatsächlich nochmal Tiefen, in die wir jetzt noch nicht blicken konnten. Aber wir haben bisher gehört, dass einer Bücher liest und die anderen eben sehr viel Sport machen. Also das ist... Ja,
2: das ist sehr wichtig. Sport ist sehr wichtig.
0: Sport ist sehr wichtig. Ja,
2: Kurven sind wichtig.
0: Aber darüber hinaus haben wir noch nicht viel von denen jetzt kennengelernt. Ja. Also ich würde mal sagen, haben wir eine positive, negative Überraschung bisher. Ich würde mal sagen, der, der Fußballer ist jetzt so ein bisschen ein bisschen lockerer würde ich sagen ja, als die anderen jetzt ja. so die, die anderen also vor allem dieser blonde Typ mit dem <lacht> ne, der andere also der ist für habe ich schon den kann nee. ich überhaupt nicht äh, ausstehen bisher so kam mir ja. sehr unsympathisch rüber und der Fußballer der ist dann noch ein bisschen lockerer ansonsten ja, steht uns jetzt eine Staffel bevor vier Wochen lang wo wir fast täglich dann eben auch äh, gucken sollten wenn wir da dranbleiben wollen wirst du gucken diese Staffel? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ich habe die letzte Staffel verpasst. <lacht> ich habe nicht mitbekommen, dass sie läuft. Deswegen werde ich bei dieser jeden Tag dran sein.
0: Das ist sehr gut. Dann ähm, werden wir eventuell auch noch mal darauf zurückkommen. Die Villa ist ja schön, muss man kurz die noch sagen. Die Villa ist wirklich sehr schön. Ja, ja, das können wir vielleicht noch mal kurz herausheben. Aber dann freuen wir uns doch jetzt vier Wochen lang Urlaub mit den Augen in dieser Villa zu machen und ja geben wieder zurück ins Studio zu Patricia und Dennis. Viel Spaß bei der weiteren Folge.
2: Viel Spaß!
0: Ja, viel Spaß haben wir, oder Patricia?
1: Ja, ich würde jetzt nicht dagegen argumentieren.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Und wir werden auch noch mehr Spaß haben, denn wir hören, wir haben ja gerade das erste Aufeinandertreffen zwischen Selma und mir gehört. Aber noch monumentaler ist natürlich das Aufeinandertreffen zwischen zwei. Podcast-Größen zwischen Selma und Natalie. denn Selma ist auf ihrer großen Deutschland-Tournee von München weitergereist nach Halle und hat auch noch natalie getroffen und ja, da kam es natürlich zum Gipfeltreffen der Podcast-Gäste und äh, wir hören auch noch mal rein, was die beiden zu Love Island gesagt haben. Das war tatsächlich also der Tag danach, das heißt, es ist immer noch bisher nur die erste Folge gelaufen, wir sollten kurz erwähnen, dass Selma sich versprochen hat. Und es war ja sehr wichtig, dass ich das nochmal korrigiere. Denn Selma hat statt Battle Pass eigentlich Staffelpass genannt. <lacht> sie hat sich <lacht> da hat sie Battle Pass gesagt. <lacht> ja, sie hat Battle Pass <lacht> gesagt. Okay, Und cool. äh, das ähm, wollte sie gerne korrigiert haben, aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall, worauf ihr achten müsst. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche, ich glaube die beiden waren am Bahnhof, aber es ist noch hörbar alles. Deswegen hören wir uns jetzt auch nochmal dieses erste Aufeinandertreffen zwischen Natalie und Selma an und hört auf, äh, auch hier auf das Knistern in der Luft. Mhm.
2: Ja, hi, ich bin's wieder. Ich bin weitergereist und sitze hier mit Nathalie in Halle an der Saale. Also kann ich Sie direkt mal fragen, was Sie denn vom Love Island-Auftakt hält.
1: Ja, hallo. Also mir hat Love Island sehr gut gefallen. Ich fand, Silvie Mais hat alles gegeben, um es ja, so unangenehm wie möglich zu gestalten, die ganze Sache. Das finde ich ja schon mal gut. kann es ruhig so weitermachen. Ja, ansonsten die Kandidaten, Theen sind auch sehr
2: vielversprechend und ich glaube, am peinlichsten wird Philipp sich verhalten. Da bin ich gespannt. Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir Patricia und Dennis ja vielleicht mal erzählen, was wir zuletzt geschaut haben. Und ich würde sagen, du kannst gerne den Anfang machen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe die fünfte Staffel Real Housewives of Beverly Hills geguckt die ist jetzt auf Netflix und ja, es geht wie immer um reiche Leute Probleme und das gefällt mir immer sehr gut, weil es lenkt mich von meinen eigenen ab.
2: Ja, und mich lenkt von meinem Problem gerade die letzte Staffel Brooklyn Nine-Nine ab, die vor zwei oder drei Wochen angelaufen ist. Und ähm, ja, ich habe mir natürlich den Battle Pass ge geholt und muss sagen, dass die Staffel ein wenig anders ist als vorher, also als die vorherigen, weil sehr viel Politisches behandelt wird. Also Black Lives Matter und so weiter und so fort. Ist vielleicht gewöhnungsbedürftig im ersten Moment, aber ja, schmälert die Qualität nicht. Wie ihr vielleicht hören könnt, sind wir hier am Bahnhof. Dementsprechend ja, sind einige Hintergrundgeräusche zu hören. Wir hoffen, das macht euch nichts aus, es macht euch nicht die Ohren kaputt. Ich gebe wieder zurück ins Studio. Liebe Grüße von Nathalie und mir. Tschüss!
0: Ja. Also, dann würde ich mal sagen, danke an Selma und Nathalie, danke auch an Selma und mich, dass wir das auch nochmal gemacht haben, Es war <lacht> ganz stark. Also, schön, dass wir diese ersten Aufeinandertreffen leibhaftig nochmal hier auch im Podcast festgehalten haben, für die Ewigkeit, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir aber, also Lauf Island wird natürlich uns noch begleiten und werden wir auch bald nochmal genauer drauf eingehen, keine Angst, aber das war jetzt einfach in der Woche nicht möglich. So, dann würde ich sagen, Bevor wir zum Spiel kommen, machen wir noch kurz den Deutschen Fernsehpreis und handeln ihn mal kurz ab, würde ich sagen. Also wir müssen nicht auf alles eingehen natürlich und nicht auf alle Kategorien. Aber es ist natürlich, der, der Deutsche Fernsehpreis ist in diesem Jahr spannend, weil er, ich glaube, in so zwei Wochen ungefähr zum ersten Mal wieder im Fernsehen vergeben wird. Also der <lacht> Fernsehpreis kehrt zurück ins Fernsehen. Das war ja eben in den vergangenen Jahren nicht so, da wurde er hinter verschlossene Türen dann auch vergeben und so weiter und jetzt kehrt er wieder zurück. Wer glaubst du, wird die Gala moderieren, wenn du, wenn du eine Schätzung abgeben müsstest?
1: Boah, das ist jetzt richtig schwer, weil ich jetzt nicht weiß, in, in, wie seriös ich <lacht> gehen soll. Für mich wäre es so, im deutschen Fernsehen, wer, wer immer irgendwas moderiert, ist Barbara Schöneberger. Das ja, für und mich das jetzt der erste
0: ist Tipp. auch, wenn ich richtig informiert bin, Gold richtig. Ist also wirklich? Ich glaube, ja, ja, ich <lacht> glaube schon. Ich habe es okay. jetzt auch nicht mehr aufgeschrieben, aber wenn ich meine letzten Informationen richtig habe oder nicht, also wenn ich richtig drüber nachdenke, dann ist es, glaube ich, sie, die auf RTL meines Wissens mhm. diesen Preis in zwei Wochen vergeben wird. Jawohl. Okay, also wie gesagt, wir gehen nur hier kurz drüber und vor allem die Fiktion und Informationen können wir schnell überspringen vielleicht beste Dramaserie oder Comedy-Serie können wir kurz mal die Nominierten zumindest nennen. Und zwar die TNT-Serie Para Wir Sind King. Das ist, glaube ich, von den vier Blocksmachern jetzt quasi die weibliche Version. Ja, habe ich nicht gesehen. Unbroken habe ich auch nicht gesehen. Und Wir Sind Jetzt habe ich auch nicht gesehen. Aber zumindest <lacht> weiß ich ungefähr, worum es in diesen Serien geht. Aber ja, das sind die Serien, die hier zur Wahl stehen. Beste Comedy-Serie, KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Das ist die TV-Now-Serie. Das letzte Wort, das kenne ich zumindest, hat Natalie auch gesehen, ist die Netflix-Serie mit Anke Engelke. Und Lou von Loser ist die ZDF-Serie, die es bei den Comedy-Serien geschafft hat. Du hast auch keine davon gesehen, ne? Gehe ich richtig in Annahme.
1: Gehst du richtig, ja.
0: Sehr gut, ja. Also Schauspielerinnen und Schauspieler können wir auch überspringen und gehen weiter zur Information. Da, finde ich, kann man ganz kurz darauf hinweisen, dass Markus Lanz nach Jahren, also ich glaube gar nicht, dass er jemals nominiert war, jetzt für das vergangene Jahr, finde ich, zu Recht hier nominiert wurde. Beste Information, neben Frontal und Panorama. Das ist, finde ich, schon erwähnenswert, weil eine Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, zehn Jahre bestimmt mittlerweile bei Markus Lanz, ist jetzt nicht gewöhnlich, dass man dann noch mal so von der Kritik dann auch noch mal irgendwie ausgezeichnet oder zumindest genannt wird. Ja, das stimmt. kann man vielleicht noch mal nennen. Bestes Infotainment, da ja ist finde ich alles hier, oder was heißt finde ich, das ist ja in fester Joko und Klaas Hand. Also Joko und Klaas 15 Minuten Männerwelten, die auch zuletzt den äh, Grimme-Preis erst gewonnen haben und Joko und Klaas live Pflege, also die, die äh, sieben Stunden lange Dokumentation zum Thema Pflege, wurde hier auch nominiert, gemeinsam mit der dritten Nominierung RTL-Spezial, Angriff auf unsere Kinder und was wir dagegen machen können. Beste Dokumentation, Reportage, Schwarze Adler. Das ist, glaube ich, das hast du bestimmt auch mal, oder zumindest davon gehört, ne? Das ist diese fußball -Dokumentation über schwarze Fußballer im deutschen, im deutschen Fußball.
1: Mhm. Ja, hatte ich äh, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber habe ich schon gehört, dass das...
0: Code-Produktion von Amazon und ZDF. Ne? Und äh, ja, auch hier ausgezeichnet bzw. nominiert erstmal. Außerdem die Rechtsradikal-Dokumentation von Pro7, wenig äh, überraschend, äh, Wirecard-Dokumentation bei oder von Sky und ARD. Und den Rest habe ich alles nicht gesehen, leider. Rentiere auf dünnem Eis. Hallo Diktator, Orban die EU und die Rechtsstaatlichkeit. Und ja, also habe ich nicht alles gesehen. Beste Dokuserie Charité, da hat man viel davon gehört. ne Auch Rohwetter, diese Netflix-Sache und Höllental, das waren auf jeden Fall Sachen, die ich auch schon mal gehört habe. Beste Moderation, Einzelleistung. Jochen Breyer für fünf Jahre, wir schaffen das. Der Querdenker-Effekt, also der hat ja so ein paar Reportagen für das ZDF gemacht. Anja Reschke für Panorama und Isabel Schajani für die Moderation des Weltspiegel. Und ihre live schalte aus dem Flüchtlingslager Moria bei Arneville. Beste Kameraschnitt und so weiter können wir wieder überspringen. Beste Sportsendung sollten wir noch besprechen, wenn ich dich schon hier habe. Und zwar mhm. haben wir das Sportstudio Live UEFA Euro 2020 äh, nominiert und UEFA Euro 2020 bei Magenta TV. Also die einzigen, die mit ihrer Übertragung nicht nominiert wurden, ist die ARD tatsächlich. Die ist sind hier.
1: Ein bisschen bitter, aber okay. ja,
0: leer <lacht> ausgegangen. Ja. Magenta, ich weiß nicht, ich habe davon kein. hast du eine Minute Magenta TV gesehen bei, ja, bei, während hab, der EM?
1: Ich musste feststellen, dass ich das habe in meinem Vertrag, ich wusste gar nicht, dass ich das habe <lacht> und irgendwie liefen nur so also Randsportartenspiele sage ich schon mal fast, also so, so Länder, die man sich jetzt nicht unbedingt anschaut irgendwie auch am Nachmittag während der Gruppenspiele lief dann wohl exklusiv auf Magenta TV und da wollten wir da eigentlich reingucken ins Spiel und haben gesagt, ja ist ja ärgerlich, kann man ja gar nicht gucken und äh, nur bei Magenta TV, und da haben wir durchgesäppt und festgestellt, dass das in meinem Telekom-Vertrag enthalten ist. Deswegen habe ich da auch ein bisschen gesehen. Ich glaube, da war Michael Ballack-Experte, Fredi Bobic war da auch. Ja. Ähm, und ja. äh,
0: Johannes B. Kerner war Moderator. Ne? Ja, stimmt. Genau, und ich glaube, da gab es ja immer, da habe ich damals zumindest gehört, dass es immer so auch eine, eine zweite Tonoption gibt oder nicht immer, aber manchmal in der dann irgendwelche Promis kommentiert haben, also Oliver Pocher und so und ja, habe ich mal gehört zumindest. Das habe ich ja. mir
1: auf jeden Fall nicht angetan, aber, <lacht> <lacht> aber ja.
0: Die andere Sache kenne ich hier nicht oder weiß nicht, was dahinter steckt, ehrlich gesagt, hinter dieser Sportsetzung und zwar Vendee Globe, was ist also V-E-N-D-E-E -E -E. Vendee, was ist das? Weißt du das? Vendee
2: Globe hm. nee. <lacht> Ich weiß es nicht. Ist irgendwie fechten
0: oder was? Ich weiß es auch nicht. Ich schau Wenn mal, ich google es gerade mal. Mach mal. Sailing ich, ich weiß,
1: Race, the greatest sailing race around the world. Also irgendwie okay. Segeln oder sowas. Einhandsegler. Krass. Die Vendée Globe ist eine Non-Stop-Regatta für Einhandsegler.
0: Habe ich nicht hm. mitbekommen, dass das so toll war. aber.
1: Ich auch nicht, aber scheinbar war gut. <lacht>
0: ja, irgendwas scheint da dran gewesen zu sein an dieser Segelübertragung. Okay, dann gehen wir weiter zur Unterhaltung. Das ist für uns natürlich irgendwie interessant, weil ich davon auch ein paar Sachen gesehen habe. <lacht> Auf jeden Fall. Beste Unterhaltungsshow, die große Terra X-Show, Take Me Out und Wer stiehlt mir die Show? Also ich finde ich doch überraschend, dass es Take Me Out hier geschafft hat, in die äh, beste Unterhaltungsshow. Aber gut, äh, ist natürlich auch äh, durch Ralf Schmitz jetzt im letzten Jahr mit ihm sozusagen vielleicht auch deswegen irgendwie nochmal eine Abschiedsnominierung, der ja jetzt in Sat. 1 heute am Freitag seine neue Show Par Wars äh, an den Start bringt. Und wer steht mir die Show, ist mein Favorit hier, muss ich sagen. Obwohl die Terrain-Show natürlich auch immer toll ist, aber, wobei ich die halt nicht schaue, aber äh, die ist bestimmt ganz, ganz, ganz toll gemacht.
1: Die ist bestimmt ganz, ganz toll. Ich gucke das halt ja, nicht, ja. aber...
0: Nee, aber das ist ja, ich meine, das also das ist natürlich super aufwendig gemacht und ja. diese ganzen ZDF-Natursachen, die sind alle, also kann man nicht sagen, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ja. Beste Comedy Late Night, die de Kebekus Show Freitag Freitagnacht Juice und ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann ist hier in fester Hand der Bild- und Tonfabrik, wobei die Bild- und Tonfabrik ja offiziell nicht mehr die Produktionsfirma vom ZDF Magazin Royal ist. Und ja, diese jüdische Late Night Show im WDR schafft es auch schon nach ein paar Folgen nur hier in die Nominierten. Also auch das ging schnell. Bestes Factual Entertainment, Altes Haus sucht Mitbewohner bei Vox, Showtime of my Life, Stars gegen Krebs auch bei Vox und unvergesslich unser Chor für Menschen mit Demenz. Die ersten beiden Sachen kenne ich, den letzten Punkt hier kenne ich nicht, aber ja, würde man sagen, das ist schon seit Jahren eine Kategorie, in der Vox sehr stark ist, deswegen rechne ich fast auch hier mit, mit Vox. Beste Unterhaltungsreality für uns natürlich irgendwie die fast schon spannendste Kategorie und zwar Five Senses for Love, also tatsächlich diese mega beschissene <lacht> <lacht> Love is Blind Nummer bei, in, oder Insat 1, da hast du davon gehört, ne, dass es das gibt, mhm. Mhm. hast du gesehen?
1: Ne, habe ich nicht gesehen, aber Boah. man, ist das wo die, wo die heiraten dann auch?
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Also genau wie bei Love is Blind quasi, ja. bloß mit noch anderen Sinnen, also nicht nur das nicht sehen, sondern sie durften sie auch dann so ablecken und ab, also so hören teilweise und abfühlen und sowas. Aber es ist, also das verstehe ich hinten und vorne nicht, dass das hier nominiert wurde hier, aber gut. First Dates Hotel ist noch nominiert, was jetzt finde ich auch durchaus überraschend ist, aber gut, ist ja okay. Und Princess Charming natürlich nominiert, mhm. Also das ist dann schon mein deutlicher Favorit hier, dieser Auflistung muss ich sagen. Also ja, Princess Charming wird es wahrscheinlich auch machen. Also das wird mich sehr überraschen, wenn es das hier nicht gewinnen würde. Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung. Daniel Hartwig für Let's Dance, Andrea Kiewel für den ZDF Fernsehgarten nominiert und Ralf Schmitz für Take Me Out. Also auch hier die Kranken der Unterhaltung treffen aufeinander. Ich würde fast tippen auf Ralf Schmitz, weil das andere ist irgendwie schon seit zehn Jahren gefühlt genau gleich und Ralf Schmitz ist zumindest ja, hat irgendwas Besonderes noch in dieser Kategorie. Beste Regie und beste, ja, okay, machen wir mal beste Regie. Da haben wir nämlich Catch, die deutsche Meisterschaft empfangen, also diese Luke-Mockridge-Show. Auch ein bisschen diskutabel, dass das hier dabei ist. Dann haben wir Joko und Klaas Pro7 und dzf fernsehgarten bei der besten <lacht> beste Regie. Okay, bestes Drehbuch. Jan Böhmermann und äh, ja, zf Magazin Royal, Sebastian Puffpuff -Puff mit äh, noch nicht Schicht, und Schlecki, Silberstein und Co. für das Browser-Ballett. Also auch ein Funkformat ist hier noch dabei. Und beste Ausstattung, da ist hoffentlich Mars Singer dabei. Nee, es ist Let's Dance dabei. Und Freitagnacht Juice und das ZDF-Magazin Royal. Okay, kann man auch machen. Na gut, das ist der Deutsche Fernsehpreis. Also ich würde mal sagen, ein paar rätselhafte Sachen, ehrlich gesagt, dabei, die ich nicht so ganz verstehe. Da ist der Grimme-Preis ein bisschen treffsicherer für meinen... Gefühl gewesen im vergangenen Jahr, aber gut. Ja, mal schauen, was dann im kommenden Jahr den Fernsehpreis gewinnen wird, zur Wahl stehen wird, vermutlich auch wetten, das, das würde ich noch ganz kurz erwähnen, weil DWDL mal nachgefragt hat bei dem ZDF, denn Wetten, das sollte ja eigentlich 2020 zurückkehren mit einer einzelnen Show im November vergangenen Jahres. Dann wurde das abgesagt wegen Corona, weil man gesagt hat, wir können ein einmaliges Comeback von Wetten, das nicht mit reduziertem Publikum und irgendwie, ja, also Abstand und so weiter. Es geht nicht, weil da muss Party sein, da müssen die ganzen Stars aus der ganzen Welt kommen, da muss Phil Collins kommen, da muss Madonna kommen und so weiter, wie vor 20 Jahren. Deswegen hat man das nicht gemacht und sagt aber jetzt, Stand jetzt, ist auf jeden Fall im November, Wetten, Das Time im ZDF. Also das ist aktuell noch geplant. Ist das was, wo man dich auch noch mal dazu twittern sieht, dann, wenn es soweit ist? Wetten, Das, Comeback.
1: Hm, ich weiß es nicht. So aufgewärmte <lacht> Sachen bin ich selten Fan von, muss ich sagen. Ich habe das früher ja immer geguckt, also so als Kind auch, bis dann tatsächlich Markus Lanz übernommen hat. <lacht> da, da war ich dann raus. <lacht> äh, beziehungsweise man hat es nur noch geguckt, aber es war ja dann doch auch schon mehr Unfall als dass das noch das war, was man eigentlich gewohnt war. Deswegen weiß ich nicht so recht, ob mich das abholen wird. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich mal reinschauen würde, um mal zu gucken, wie es so ist, was sie sich einfallen lassen haben für so ein großes Comeback. Weil ich glaube schon, dass sie das dann schon, wie, wie du schon gesagt hast, groß aufziehen wollen. Und dann will man ja auch schauen, ob es gelingt oder ob das eher so ein Reinfall wird.
0: Das wird also riesengroß werden und da kann ich auch jetzt schon mal prophezeien, das wird Quoten natürlich in die Höhe treiben, das wird mega den Hype erzeugen, das wird auf Twitter abgehen wie Sau, also deswegen würde ich dir sagen, schau mal rein. Also das ist, also das wird auf jeden Fall lustig werden, glaube ich, weil es wird nochmal alle Klassiker abfeuern sozusagen. Er hat schon angekündigt, Gottschalk, dass es da natürlich auch wieder eine Baggerwette geben wird. Es wird natürlich wieder irgendwelche Riesenstars geben, die dann in der Halbzeit weg müssen, weil sie zum Flieger müssen und so weiter. Also die ganzen Klassiker wird es da bestimmt geben. Und ja, ich glaube, da kann man nichts damit falsch machen. Und es wird danach natürlich, das kann man auch schon jetzt prophezeien, die Diskussion geben, warum macht man es denn nicht noch öfter? Weil die Quoten werden gut sein und dann wird ja. man sagen, oh, warum denn nicht nochmal? Und deswegen... Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es danach doch noch irgendwie in der Form weitergeht. Vielleicht so ein einmaliges Special pro Jahr, bis Gottschalk irgendwann nicht mehr gehen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Komplett auskosten nochmal.
0: Lassen wir die anderen Themen mal ruhen und gehen lieber noch zu einem abschließenden Spiel. Und dieses Spiel heißt in dieser Woche das unnötig komplizierte Quiz. Und das besteht in dieser Woche aus drei Runden. Also es gibt drei einzelne Runden und diese Runden sind eben unnötig kompliziert. Also es, man könnte es auch einfacher machen, aber das ist halt das Spiel. Ne? Beispielsweise wirst du jetzt in der ersten Runde eine Beschreibung für eine Sendung hören, aber diese Beschreibung wird von der Google-Stimme vorgelesen. Das ist sozusagen die unnötige Komplizierung Nummer eins. Und die zweite ist, dass sie einen Text vorliest, Google-Stimme, der auf Schwäbisch geschrieben ist. So, und äh, ich weiß nicht, ob, wie es um dein Schwäbisch steht. Sehr grade. schlecht. <lacht> okay, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber, wie gesagt, es ist eine normale Beschreibung in zwei, drei Sätzen von einer Sendung, die du auch kennst. Das ist so, versprochen. Aber es ist halt auf Schwäbisch. Und das ist die ja, Challenge jetzt für dich. Bist okay. du bereit? Yes. Okay, dann spiele ich das jetzt mal ab.
1: Es ist immer spät abends, wenn ein Haufer Männer-ÜBR-Wortschwätzer. OI-Sache gibt seit gefühlt 100 Jahren. Die Kerli schieße einen Ball gegen OI-Wand und versuche, Kloilöcher zu treffen. Okay, es war so ein ganz bisschen abgehackt nur, aber ich habe, glaube ich, das meiste verstanden. Ähm, okay, zumindest habe ich verstanden, dass, dass Bälle durch Löcher geschossen werden. <lacht> Okay. Was, weshalb mir das schon mal sehr gut geholfen hat, weil da müsste das ja Sportstudio sein, das aktuelle.
0: Das aktuelle Sportstudio ist deine Antwort und das ja. ist natürlich richtig. Also tatsächlich hast du den wichtigsten Teil dieser Beschreibung Rausgehört. Sehr ja, aber spät
1: abends und Bälle Löcher, Da dachte ich <lacht> ja. mir schon, ja, das äh, kommt hin. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau. Also, ich glaube, da hieß es noch irgendwie spät abends reden Männer über Sport oder sowas. War da irgendwie noch drin. Und genau, den zweiten Satzteil halt, hattest du ja eh perfekt gehört. Also, ja. sehr gut. Punkt geht an dich. Also, einer von drei ist schon mal in deinem Körbchen quasi. Schon mal keine Jetzt
1: komplette Blamage.
0: Nee, keine komplette Blamage. Ich glaube auch, du holst mindestens noch einen Punkt. Aber vielleicht jetzt schon, also ich glaube tatsächlich, du holst ihn jetzt in dieser Runde. Und zwar in der zweiten Runde geht es um ein Haiku. Ein Haiku ist ja eine japanische Dichtform, was ich jetzt, also ich habe so ein Gedicht geschrieben. Und ein Haiku ist quasi ein Gedicht, was aus drei Versen besteht. Und der erste Vers hat sieben Silben, der zweite Vers hat fünf Silben und der dritte Vers hat sieben Silben. Also das ist die feste Haiku-Form sozusagen. Und jetzt wirst du dieses Gedicht hören, dieses Haiku. Also es ist wirklich sehr kurz, ne, aber das ist äh, auch sehr ausdrucksstark. Und du hm. musst dann mir sagen, welche Sendung dahinter steckt. Okay? okay. Okay, ich lese vor. Liebe, Hass, böser Anwalt. Seit 92. Täglich Berliner Drama.
1: Ah, GZSZ <lacht> bestimmt, oder? <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Das echt.
1: böse Anwalt hat es
0: verraten. Ja, sehr gut. Ja, gut. Also das ging ja hier, geht ja wie geschmiert, läuft das ja hier. War auch, also war ein interessantes Gedicht. Sehr ausdrucksstark, muss man schon ich sagen. Kann,
1: also also ist, ist eines meiner liebsten lyrischen Werke ab
0: jetzt. <lacht> Täglich Berliner Drama. Seit 92. Okay, gut. Ja, also Wahnsinn. Also das läuft ja hier echt sehr gut. Die dritte ist tatsächlich, also aus Erfahrung die schwierigste Kategorie, mhm. denn es ist die Rückwärtsshow. Also du musst quasi oh ja. eine Show jetzt rückwärts hören. Also ich sage diesen show Showtitel und der läuft aber rückwärts ab und du musst die quasi die umdrehen in deinem Kopf. Okay, Okay. Mhm. okay dann spiele ich dir jetzt mal hier diesen Ton ab. Sag Bescheid, wenn du ihn nicht hörst oder ihn gerne noch mal hören würdest, denn da muss man ein bisschen mitdenken natürlich. Mhm. Aber hier kommt mal die Rückwärtsshow. Schnellier. voll. <lacht> ähm,
1: Love Island, oder?
0: Okay, wie gut bist du denn? Weil Hallo, er voll das ging am ja Ende so gesagt
1: hat und dann hast du Love und dann, <lacht> dann habe ich mir gedacht, ja, das, das Island passt auch irgendwie.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ey, das ist ja unglaublich. Du hast ja, du hast ja, Es gibt ja Menschen, die haben so eine spezielle Begabung für so gewisse Sachen, dass sie so... Buchstaben im Kopf sehr schnell umdrehen können. Vielleicht hast du das auch.
1: Vielleicht habe ich jetzt ein neues Talent entdeckt. Was ich auf jeden Fall früher immer gut konnte, war so, wenn du so einen Buchstabensalat hast, das sofort irgendwie zu sehen, welches Wort das sein soll. Vielleicht geht das, das, das auch ich nie. per Hören ganz gut. Ich glaube aber auch, mein früherer Schlag-den-Rab-Konsum hat das begünstigt, ja. weil das Spiel gab es ja doch auch.
0: Ja. Wo die immer rückwärts hören
1: mussten oder auch so Lieder rückwärts irgendwie abgespielt haben. Ja, ja, du haben.
0: hast, hast gerade hier sozusagen 90 Prozent der Spiele von Fernsehen Wale entlarvt. Alles nur alte Schlag-den-Rab-Sachen, <lacht> die, die irgendwie wieder aufgewärmt werden hier. Aber gut. Ja, drei von drei Punkten. Ich glaube, das hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das jemand jemals in diesem Spiel geschafft hat. Also das ist äh, eine gute Leistung hier. Respekt.
1: Yay. Danke, jetzt fühle ich mich gut, jetzt gehe ich mit so einem guten Gefühl in den Abend.
0: Ja, das Problem ist, dass wenn so ein großer Erfolg geleistet wird, dass man immer erwartet, dass es danach irgendwie einen Preis gibt oder eine Belohnung gibt, aber irgendwie, also es kam noch nie vor, dass hier jemand völlig abgeräumt hat, deswegen habe ich jetzt auch nichts vorbereitet, leider.
1: Ja, nee, aber ich, ich gehe mit der Ehre raus, die ich jetzt hier gewonnen habe, das reicht mir schon.
0: Ja. Und vielleicht mit der Ehre eines neuen Twitter-Followers, denn man kann dich auch finden bei Twitter. Unter welchem <lacht> Namen kann man dich da finden?
1: Jetzt ähm, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. es ist schwer zu sagen, aber es ist at <lacht> Patricia, also P-A-E und dann Trisha. Aber es steht bestimmt auch irgendwo drin. Also das ist, glaube ich, leichter der, zu lesen, als zu sagen. Ich weiß selbst nicht, wie man es aussprechen soll.
0: Da steht sogar verlinkt, aber trotzdem nötige ich die Gäste immer wieder hier, die, die Namen vorzulesen, weil ich es einfach so toll finde. <lacht> ja, atFernsehenFA ist auch ganz schwierig. Hier kann man den Podcast gerne folgen, man kann liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden und man kann sehr gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen oder aber überall auf jeder Podcast-Plattform einfach mal auf Abo drücken. Dann kann man diesen Podcast abonnieren und dann verpasst man auch keine Folge mehr. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein, Patricia.
1: Danke fürs Einladen
0: immer wieder gerne, gerne wieder öfter, gerne zu anderen Themen außerhalb des Bachelor-Kosmos, aber bald kommt ja auch Bachelor in Paradise, ne? da sehen wir uns eventuell auch wieder, aber oder hören uns wieder, aber ja, vielleicht finden wir auch nochmal ein anderes Thema. Nächste Woche werden wir sprechen endlich über Prince Charming, ist ja auch schon jetzt äh, zwei, drei Folgen alt und werden wir auf jeden Fall auch alles dazu besprechen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten, wir werden uns jetzt nochmal ein paar ha Haikus -Ha gegenseitig vorliegen. Also, bis nächste Woche. Tschüss.